0: Utrolig deilig å komme så tidlig opp på plattformer, for det gjør jo at jeg har jo himmelig god tid. Og jeg er så glad for at jeg er en del av noe større. Jeg er så glad for at jeg en del av en misjonskirke. At misjon er viktig for oss, både hjemme, ude. Og neste søndag, folkens, da bør du være her, for da er det første pinse da. Og da feirer vi vår store børsta som menighet, at menighetsopplegget i sin tid startet, og at den hellige ånden ble sendt. Og jeg synes det er noen som er gøyere, enn at vi faktisk neste søndag skal presentere en god gjeng med nye medlemmer. Så vær der og vær med og hei dem frem. Det er ikke alle som har blitt medlemmer just den siste uka, men vi har haft en pandemi som har gjort at vi har med så mye fått presentert alle. Så nå tenker vi at nå... Det er tida for å Så gjort det. Så kom dere neste søndag. Siste søndag var vi jo så heldige å ha besøk av Bjørn Øyvenfjell. Og jeg satt bare helt fjetra. Jeg var bare sånn, er det Det er godt vi har forskjellige gave. Han har en undervisningsgave som er helt utrolig. Hvis ikke du har hørt den talen gå inn på nettet og hører den. Men Bjørn Øyvind var innom på et bibelvers, og jeg synes det var litt sånn at når han begynte på det bibelverset, så tenkte jeg, oi, 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 nå går det som jeg kanskje hadde tenkt jeg skulle om, nå, nå tar du det kanskje, men, men han gjorde ikke det. Han var bare innom det bibelverset, men, så vi skal innom det samme, og så skal vi se noen ting rundt det bibelverset, som jeg synes er så interessant. Og det er, bibelver det er, det er to Bibelvers og de er, vil jeg tippe, nok så kjent. For mange. Og det er disse versene her. Da trådte Jesus frem. Jeg synes det er litt greit at vi tar med oss dette Bibelvers for vi feirer Kristi Himmelsfartsdag nå på torsdag. Det er dessverre en høytidsdag som vi ikke er flinke til å feire, men det er en enormt viktig dag. Og på denne her Kristi Himmelsfartsdagen for över 2000 år siden, så stender det dette at da trådte Jesus frem og talte til dem. Jeg har fått... All makt, i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler. Døp dem til faderens og sønnens og den hellige ånds navn, og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Vi kaller dette her ofte for missionsbefalinger. Jeg har fått All makt, gå derfor ut og se, jeg er med deg. Meg er gitt all makt, gå derfor ut og se, jeg er med deg. I en tid der det er utrolig mye endringer. Altså det skjer ting nå som hele tiden så fort, endringer, og ikke minst uroligheter. Altså, det, det er jo litt sånn, vi har vært igjennom en pandemi, vi har, hatt, vi har plutselig fått krig i, med, rett i vårt nabolag, eh, vi har bensinpriset, som er jo helt sånn, hallo! Og det er matpriset som stiger, og strømmen, den koster jo, ja, borset fra i går da, var den plutselig kjempebillig. Men det er en annen ting, men altså, priserne stiger, altså, og vi blir litt sånn, hvor, og, hvordan skal dette her gå? Altså, jeg, jeg treffer jo folk som er megabekymret for at de på en måte ikke skal klare å, å få livet til å gå rundt i det hele tatt, og jeg, eh, ja, det preger. Altså, altså, jeg begynte jo å bli litt, litt bekymret når jeg plutselig kom på matbutikken den ene dagen, og så er det jo en ting jeg skal handle, som de har rett og slett gått tom for meg. På grund av krigen så hadde jeg ikke klart å få inn mer. Jeg tenkte, hjelp og trøste, hvordan skal jeg klare å leve uten pinnekjerne? Men det har gått greit, altså. Og nu har de fått tilbake en heldigvis, Auda. Men altså, eh, vi blir preget av en urundelig tid. Om du vil det eller jeg, så, så merker vi det. Og i en sånn en tid, så har jeg lyst til å utfordre oss til å pusse våre trosbrille. Altså, hvordan vi ser på ting. Vi har av sagt her at vi har noe vi kaller for levende trobrille. Altså våre trospillet. Hvordan ser vi tingene runt oss? Og at vi kan få lov til sjekke at vi ser det rette. Jeg har lyst til å vise dere et bilde. Og dette her har jeg gledet meg til. Jeg gjorde en liten test i stedet, og dette funket fint. Og dette bildet her har noen av dere sett før. Det gikk hadde sin storhetstid for 23 tre år på nettet, og det var oppe i alle mulige aviser og eh, nettsider. Og, og det er dette bildet her, en kjole. Og det, det, det er noen av dere som er sikkert sett det før, men nå her har jeg veldig lyst til å gjøre en liten test, for det at dette bildet her, det ser folk litt ulikt. Og nå må dere være ærlige og rekke hånda godt opp, men hvor mange av dere her inne ser at den kjolen er hvit og gull, sånn gullaktig sende på. Hvor mange av dere ser at den er hvit og gullaktig? Interessant. Hvor mange av dere, no må dere, dere som holder hånden opp, hold hånden opp igjen. Ta hold opp. Ta så se rundt dokke. På det er ikke alle som rekker på nå. Hvor mange av dere her inne ser at den skjolen er blå og svart? Opp med han. Du snakker meg om. Altså at blå og svart og gul og, eller guld og hvit, at, som at, at vi kan se så forskjellig. Altså jeg har visst denne til kona min i Sissel, og hun nekter på at den er noen ting annet vit hvit og gul. Punkt om. Så jeg, ja, jeg, jeg kan se det, men av og til, jeg opplever faktisk det bilde skifter av det til, av til så opplever jeg at det bildet er blått og svart. Vad faktum är att chollen är blå och svart. Till och med som ser vitt och guld alltså jag är altså, men det, det han är blå och svart. Og er ikke noe sånn altså, det är inte något som är gjort med bild det er bara modern vi ser ting på. Det det, det detta är sånn, eh, optisk illusion eller någonting altså, vi ser ting lite annorlunda. Och det rare är att det att se ting annorlunda. Jag vi är ju i vår hverdagsliv. To stykk kan av og til se på samme ting og oppleve og se forskjellige ting. Jeg har lyst til å ta dere med i dag til en berättning fra Gamle Testamentet. En berättning som jeg, jeg husker mye jeg hørte han ofte på søndagsskolen da jeg var liden. Um, jeg har tenkt å lese noen tekst, men å, den kommer ikke opp på, på skjermen i dag. Eh, men jeg, jeg har lyst til å gi litt sånn eh, bare grunnsbilder for det jeg leser. Altså, israelsfolket har vært i fangenskap i Egypt i lange, lange tid. Er det bare meg som er varm her inne? For nå kjente jeg at nå, nå ble varm. Det er noen sa at jeg har noe med alderen. Jeg vet ikke, jeg de har vært i is, nei, de har vært i Egypt i fangenskap i mange, mange år. Og så kalte Moses? Nei, det var han ikke. Moses kalte ingen. Men Gud kalte Moses til å være leder for Israels folke og lede Israels folke ut av Egypt. Og hvis du skal huske for søndagsskolen, så kommer det ti 10 landeplagene og til slutt så gi farao opp og så la han Israels folke forlovede å reise og så Kommer de til Sivskjøen, og så gjør Gud et under der han deler Sivskjøen, og disse går tørskodd gjennom eh, havet. Jeg, jeg, jeg har jo fantasi, altså. Det de, de må ha havet. Helt vanvitt. Og så se før jeg der, går du med som mitt at havet. Vann oppå den ene siden. Vann oppå den andre siden. Og helt sikkert en del barn som gikk der og sa, Nei, se på den fisken her, pappa! Altså, altså, de, altså er de... Kommer de over på andre siden, og så er de vandret en stund i ørkenen, og så nærmer de nærme seg dette landet som Gud har lovet dem. Og da skjer det noe spesielt. Gud sier til Moses at han skal velge ut tolv menn, tolv ledere, en leder fra hver stamme. De var tolv stamme i Israel. Og så... Kan du gå hjem og lese alt dette? Altså, så nevnes det med navn, hvem de er sønner, og vilken stamme de hører til. Og så sier han til disse tolv at nå skal dere gå in i det landet som Gud har lovet oss. Og så skal dere speide det ut, utforske det. Sjekk ut, er dette så bra som Gud har sagt? Og så reiser disse tolv og resten av Israels folke har camping der de sitter, og venter på at de andre skal komme tilbake. Og det går 40 dager før disse her kommer igjen. Og det er klart at da samler folket sig for å høre hva er det de har sett. Og det er da vi kan lese. I fra 4. Mosebok, Kapitel 13. Og da er det en av disse ledere som tar ordet, og så er de samlet hele, hele, alle stammene, alle folkene. Moses er der, Aaron er der. Og så begynner han, og så sier han, Vi, vi tolv, kom in i det landet du sendte dere til. Det flyter virkelig med melk og honning. Og dette er frukten som vokser der. Altså, litt tidligere så kan du se at de har tatt med seg frukt, og en av de tingene de har tatt med seg er en drueklasse som er så svær, at det er to mann som bærer den på en stang imellom seg. Og så altså, tenk en dag når du går inn på Kiwi og så sier «Jeg skal bare ha en drueklasse», og så er det sånn «Ja, vi skal finne to mann». Den ut. Altså, de har virkelig sett at dette landet är fantastisk. Og så fortsetter han å preike på hele gjengen, og så sier han, men folket som bor i landet är sterke, og byene er befestet og svær store. Der så vi också Anna Kittar. I Negevlandet bodde, noen ganger tenker jeg at det er ikke det er ikke greit over Roblin, altså, men ja, i, i Negevlande bor det Amalak, Amalakiter. I fjellet bor det Hettiter og Jebusiter og Amoriter. Og ved havet langs jorden bor Kananierene. Og så fortsetter en litt nere forbi, så sier det. Men de mennene som vi dro opp sammen med... Er, så sier han videre til de, vi kan ikke gå til angrep på dette folket for de er sterkere enn vi og så begynner denne, denne gjengen her å sette motløshet ut i hele Israels folk og de begynner å spre rykte og de begynner å si dette her at dette landet vi dro gjennom og undersøkte, det et land som fortærer folk. Og folkene som er der, de er storvokste menn. Der så vi kjemper også. Og det, til slutt så stender det, i egne øyne, altså hvordan de så på seg selv, i egne øyne var vi som gressopper. Og det var vi i deres øyne også. Har du noen gang sett smått på deg selv? At du rett og slett har tenkt at ja, men jeg er jo ikke så veldig. Og i tillegg så har du tenkt at andre tenker om deg. Jeg har lagt merke til at dame er enda flinkere til dette enn vi menn Vi menn gjør det, vi er jo altså. Men altså, jeg har truffet en del dame som har sagt Ja, men du vet, Tore, de, de tenker sånn og somner om meg. Har de sagt det, spør jeg? Nei, 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 men jeg vet at de tenker det. Åh, se. Har du noen gang tenkt smått om deg selv? Har du noen gang tenkt at andre tenker lite om deg? Har du av og til om deg selv at du er som en gresshoppe? Vet du, dette her har jo vært preget i vårt land i en årtid. Altså, vi har jo til og med i vårt land så har vi det vi kaller for jantelov. Altså, vi har innprentet hverandre. Du må for all del ikke tro at du er noe. Du er jo in ingen, altså. Og så har vi, bevisst eller ubevisst, så den der den tanken inn i høyet på folk om at jeg er bare en gressopp. Jeg er jo ingenting. Men, blant de to lederne, så er det to stykker som har vært med og sett det samme landet. De har speidet det ut. Men de har sett at kjolen er svart og blå. Altså, de har sett noe helt annet. Men altså, vi går inn og leser hva de to har sett. Så vil du se i Kapitel 14, at det står det fra vers 6. Josva, Nunes sønn, og Kaleb, Jefunnes sønn, som begge hadde vært med og utforsket landet, flert klærne sine og sa til hele Israels menighet, det landet vi dro gjennom og utforsket er svært godt å innbyde land. Om han, altså Herren, om han har sin glede oss, fører Herren oss inn i det landet og gir det til oss, ett land som flyter med melk og honning. Og jeg tenker, er det mulig? Altså, hvordan kan tolv menn se så utrolig forskjellig på samme reise? De er jo altså de vært på den samme turen, de har speidet på de samme tingene. 10 stykk ser sig selv som gress oppe og er hundre prosent sikker på at alle ser de som gress oppe. Og så er det to stykk som ser dette her, det er landet som Gud har lov vake. De ti klarte å oppvilge så mye folk at de begynte å si, vet du noe? Vi velger ny leder og går tilbake igjen til Egypt. Mens to av de sa aldri om vi skal tilbake igjen til Egypt, vi skal inta dette landet. Hva er det som gjør at de ser det så forskjellig? Hvordan kan folk se ting så forskjellig? Vet du noe? Tiden de så sin egen tilkortkommenhet. Vet du hva de gjorde? De begynte å se hva er det er har. De begynte å sammenligne. Og du og meg gjør det hele tiden. Ja, du vet jeg kan ikke synge så veldig godt, vet du. For han synger, altså Kristian synger jo mye med. Så er det er jo ikke noe viss Også, og Han spiller gitar, er ikke så veldig gitar. Bjørn Øyvind var her sist, så han taler jo mye bedre med så da kan hun ikke et tale. Hun baker bedre kage enn jeg baker og han baker. Og så holder vi på hele veien. Hun er jo mye finere på håret enn meg. Hun har jo sikkert brukt balsam. Altså, og så driver vi oss sammenlignende hele veien. Og så ser vi på vår tilkortkommenhet, og så måler vi oss ofte opp mot det beste hos noen mot det dårligeste hos oss. Men der er to av dem, Josva og Kaleb, som ser noe helt annet. Vet du noe? De tiffuste, de nevner aldri Gud i det hele tatt. De snakker bare om hvor mye bedre andre er, og utrolig dårlig de sjøle. Mens Joshua og Kabel, de har noen andre briller. De har noen trosbrille som ser andre ting. Du har muligens hørt at at nå må han en kristen. Nå må han bli frelst, som vi sier. Så er det av og til noen som sier at, vet du da ble jeg en nyskapning. Og det, det står det i Bibelen. Altså, det står det at den som er i Kristus er en nyskapning. Det gamle er borte, så er det nye er blitt til. Du vet, når vi har en dob her, så, så illustrerer vi dette kjempesymbolsk til og med. Vi sier det at når vi døber folk, så sier vi «begravet med Kristus». Dette, det er jo ikke noe vits ha folk som er døde, springer han så de begraver vi. Ja, det, han, det gamle er borte, ikke sånn sånn «begravet med Kristus». Og så reiser vi de opp, så sier vi «oppreist med Kristus for å leve et nytt liv i han. Jeg vet ikke om du har lagt det, men du skal gå hjem, så skal du lese disse kapitlene i 4. Moseboket. For når det kommer slekstre eller sånn navneliste, så hopper vi ofte litt sånn glatt over dem, for det blir så veldig mange navn. Men der er noen gullskatte i de derne slektsoppleggene av og til. Og når Moses velger ut tolv menn, så står det at han var sønn av i fra den stammen der, og så kom han, og han var sønn han. Så skjer det noe spesielt. Og det er som om at Moses har ett behov for å rope noe fra sin tid in i vår tid som vi har behov for å ta til oss. For når han kommer til Josua, så sier han til Josua en veldig spesiell ting, for Josua heter nemlig ikke Josua. Josua hadde et annet navn før. Når han kom til Hosea, så sa han, du skal ikke hete Hosea. Du skal hete Josua. Men du kan tenke, hvorfor i hele verden skulle skifte en navn? Greia er nemlig Moses roper inn i vår tid om at vi er i ny skapning. Hosea betyr nemlig frelser, eller frelseren. Så når gutta i gada lekte, så ropte de, frelseren, du må være der med. Frels, kom. Men Moses hadde behov for å si, vet du noe? Han her kan ikke frelse noen. Du må ha et annet navn. Du kan ikke hete Hosea, du må hete Josva. Og hva betyr Josva? Josva betyr Gud, frelse. Og når du intar ett land med Guds brille, og skjønner at det er Gud som kan frelse, da ser en ting på en annen måde. det samme har Kalebjot. Han ser at det vi ofte tenker, det er umulig, det er nemlig ikke umulig for en Gud. Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut. Se, jeg er med deg. Meg jeg, altså av den her lese trosbefalingen så er det liksom Gå derfor ut til all verden, og jeg kjenner det er himlesvært. Du, du, du kan jo miste helt piffen. Vi kan jo oppleve at det blir så vanskelig, og så sitter vi ofte med lite dette her, vi kaller det for en sånn tidsklemme, alltid så har vi det så travelt. Det som så vi skulle ha gjort, at makten liksom ikke helt å, å gi noe videre, eller evangelisere, som vi sier, eller vi er mer enn nok med vår egen travelhet, vår egen bekymringer om hvordan vi skal få betalt strømmen, og hvordan vi skal få betalt bensinen, og hvordan vi skal få tag i pinnekjerne. Og ikke minst, så må vi jo aldri glemme det at eh, jeg er jo bare i gress opp. Jeg har lyst til å stille dere spørsmål. Jeg stiller meg selv gjort i noen dager. Hvor ser du deg selv? i misjonsbefalingen. Hvor ser du deg selv når du leser misjonsbefalingen? Jeg kan ikke svare for deg, men jeg kan svare for meg selv. Når jeg leser misjonsbefalingen, så ser jeg meg omsluttet av Jesus. Hva begynner det med? Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Og se, jeg er med dig. Og midt imellom der, står jeg omsluttet av han som har all makt, og som ska være med meg gjennom alle ting. Jeg er omsluttet av han på alle kante. Og når jeg er omsluttet av han, så kan jeg med frimodighet gå og dele verdens beste budskap med mennesker rundt oss. Det er så mange mennesker som jeg møter som kjenner på håpløshet. Men jeg er omsluttet av Kristus. Jeg er kaldt til å spre håp. At det er en som kan gi håp. En som kan sette i stand ting som vi selv tenker er helt umulig. Der kan han gjøre noe. Hva ser du når du ser rundt deg selv? Hva ser du når du formålet se på dine naboer? Jeg husker for en god del år siden, så, så eh, var i en setting samme med Egil Svartal, som mange av dere her inne vet være med, eh, TV-pastoren. Eh, og så fortelte han at eh, i en av minigheter som han var pastor i for mange år siden, så nesten uten ondtag, når gudstjenesten var ferdig, så kom der en mann bortan, og han kom alltid og fortalte hva som hadde vært galt. Egil, det var en himmelende langtale. Han var alt for lang. Du er ikke litt fortrekt. Det var veldig høy musikk i dag. Det var, og de spilte surt. Altså, uansett så kom den mannen fram, etter gudstjenesten og hadde et eller annet å klage på eller å si ifra om at her er det noe som er feil. Til slutt så, altså Egil, sånn jeg kjenner han, så er han en tålmodig sjel, men det, det er jo en grense for hvor lenge vi er tålmodige vi menn, altså. Til så ble han litt sånn, øh, øh, øh. og hun så tenkte, han, øh, øh. han hukket tag i en kompis, jeg sa, og sa han, du, ser du han fyren der borte? Kan du finne ut av hva han driver med til vanlig? En uke på så kom kompisen borte, Egil, og så sa han, jeg vet hva han fyren gjør for noe. Eh, og, og noen av dere som er gamle nok husker dette, noen av dere yngre husker ikke dette, men tidligere så hadde vi noe i Norge som denne mannen jobber på. Og han jobber nemlig på feilmeldinger. Snakk om å ta med seg jobben på søndag. Han satt hele tiden der og leide etter feil, og det er jo nu du er preget av å finne feil dagen lang, så er det klart at da blir det fort at du sitter der og tenker, det var ikke bra, det var ikke greit. Hvordan er du? Ser du et eh, halvfullt glas Eller et halvtomt glass? Hvor slags? Øyne ser du ting med runte deg. Når du ser for eksempel på PMK, på folkene som går her, en gjeng med utrolig lite, perfekte folk. Og en lite perfekt meni, da er vi i alle fall ikke til å perfekt så lenge jeg går her. Eh, altså, når du ser på bygningen, altså, vad ser du for noe? Ser du utfordringer, feil? Eller ser du muligheter? Når du ser på naboen din, kollegaene dine, vennene dine, ser du bare håpløshet? Eller ser du muligheten til å være med og spre håp? Vad ser du? Ser du deg selv som omsluttet av Jesus? Vet du noe? Når livet går på skinnet, da er det greit å føle seg omsluttet. Da er det lett å føle seg omsluttet av Jesus. Men vet du noe? Det som regel er ofte først i krisetid i livet, og alle møter vi i krise. En eller annen. Altså vi ramler jo av sted så godt vi bare kan, på opptur og nedtur. Men det er ofte når livet harer brutalitet møter oss midt i fleisen, at vi kjenner om denne her truen vår har noe feste og noe anker, og vi skjønner at dette her er noe. Om vi virkelig er og kjenne og erfare at vi er omsluttet av Jesus. Eller om vi er i den situasjonen at vi prøver hybrilsk å komme til beste hektan på egen hånd og leve som Hosea. Jeg klarer å frelse meg selv. Eller om vi ser oss selv som Josva. Ny skapning, ny identitet i Kristus. Hør folkens. Hva du og jeg hører på, og vad vi sier om oss selv, vil ofte påvirke hvordan vi ser verden rundt oss. Vet du, vi blir, om vi vil det eller ikke, så blir vi bombardert genom nyheter, og internet og sosiale medier. Med media. Jeg kan drikke litt vann, jeg er for med, med tunga. Alle disse her tingene som bombarderer oss, det gjør noe med oss. Dessverre, og spesielt vil jeg si det gjelder sosiale medier, om du er ung eller gammel, sosiale medier har en tendens til å få oss til å føle oss som gressopp. Som noen som ikke enda særlig. Vet du det er derfor det er så viktig å løfte opp Guds ord og la Guds ordet få lov til å prege oss og la Guds ordet få lov til å komme med sine sannheter sånn at vi ser at våre liv er omsluttet av Jesus. Vet du noe? Han har om du tror det eller ei, han har fortsatt den fulle kontrollen. Dine og mine bekymringer om alle mulige ting, om våre, hvordan det skal gå med barn, og barnebarn, og naboer, og økonomi, og allt. Vet du noe? Gud er fortsatt på tronen. Gud er fortsatt på tronen. Vi sang en gammel sang før. Gud er på tronen enda. Og han kommer sine i hod. I prøvelsens under. Og tenk! Hvilke dønder? Aldri! Aldri! Oi, nå begynner bli karismatisk. Aldri alene er du. Jeg har ikke tal på noen uge, så da kommer det mye på en gang. Oh. Vet du noe? Derfor kan du med meg, med frimodighet, se oss omslutta. For mig er gitt all i himmelen og på jord. Og jeg er med deg alle dager inntil verdens ende. Nå er det gått så fort der, det er Roda Beck, siste siden min, men hun ligger ikke på kontoret, det vet jeg. Håper i hvert fall ikke det. Jeg har lyst til å si noe helt til slutt som handler om, som, som jeg, jeg tror noen av dere har hørt, men det fortelles om en forskning eh, som ble gjort på Lopp. Det er som noe vi ikke har lyst til å ha, men noen synes det er interessant å forske på loppe. Nej jeg var liten, så sa vi at vi skulle gå og legge oss i loppekassa. Sa, sa, sa dere det her? Ja, da, da skulle vi gå og legge oss i senga. Altså, det var loppekassa. Um, det var noen forskere som eh, samlet sammen et last med loppe for å teste ut en liten greie. For loppe har nemlig en egenskap som er helt utrolig. De kan nemlig hoppe, Hør, 60 gange sin egen høyde. Vet du noe? Det er som at du og meg skulle reise ned til Paris, og så stiller vi oss på siden av og så sier vi, nå hopper vi over. Og så hadde vi hoppet over. Du, verden, så gøy det hadde vært. Men så tar de disse lopperne, og så samler de, de i en boks, og så la de et glasstag over dem, sånn at det var umulig å hoppe mer enn maks 10 ganger sin egen høyde. Du, hopper, de, lopper, de vil jo ut, vet du. så de hopper jo alt det de kan. Så det er sånn... Og de stanger hele tiden i dette her med glasthaget. Vet du noe, hva som skjer? Et til livet av stund, så begynner lopperne bare å bare hoppe ni ganger sin egen høyde. De fant ut at hvis jeg hopper ti, så stanger jeg høy i et eller her. Så nå hopper jeg bare ni ganger min egen høyde. Og det er da forskeren gjorde noe De fjernet glasthaget så at lopperne kunne hoppe fri. Vet du hva som skjer det? De fortsatte å hoppe ni ganger sin egen høyde. Vet du noe? Dette er norsk jantelov, som har gjort noe med oss, som gjør at vi bare ser mulighetene til å hoppe ni ganger. men Gud, som har all makt, kan gjøre så uendelig mye mer i oss. Det er et potensiale i deg og meg som Gud har lagt ned i oss. Ikke i vår setting, i vår egen kraft. Vi må komme til det verset på i altså. Men vi har som ufattelig mye mer muligheter. Det stønner dette her. Men han som virker i oss med sin kraft, vet du noe, han kan gjøre uendelig mye mer enn det du og meg be om. Du er ikke en gress oppe. Du som er tatt imot Jesus som din herre og frelse, du er omsluttet. Du kan med frimodighet spre evangeliet til de du møter. Hvis du synes det er vanskelig så hukt tag i noen som synes det er gøy å prate med folk som har hatt som ikke er kristne, og spør hvordan kom jeg i samtale med naboen men Han er skikkelig, skikkelig, ikke kristen. Heller som jeg, jeg lærte et nytt uttrykk i helga, det jeg har jeg tatt med meg. Vi har ikke mange unådde i dette landet her, men vi har mange dårlige nådde. Tygg litt på den, du. De har hørt noe, men de har behov for møde møte deg og meg, som er omsluttet av Kristus slik sånn at han som virker i oss med sin kraft, kan få lov og å gi disse menneskene håp, fremtid og et evig liv. Vi er omsluttet av Kristus.